1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de février 2024 Aujourd'hui, rideau pour WaveWorks, des news de Jetporch, le successeur d'Ansible, Google qui veut améliorer l'interopérabilité entre Rust et C++, et santé et souveraineté numérique. Tout ça, on va le voir dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bienvenue à toi, chers compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir tous les outils qu'on t'a dégotés, euh, les co-animateurs et moi. Avec moi ce soir, pour parler Actu, euh, j'ai Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir et bonjour à toutes et tous Il euh, y a aussi Erwan, bonsoir Erwan Bonsoir Et enfin René, bonsoir René Bonsoir à toutes et tous Alors je le répète peut-être pas assez, mais chacun on a un épisode de podcast d'interview euh, que tu retrouves dans les notes de l'épisode ou dans l'article de blog. Si tu veux en découvrir un peu plus sur chacun d'entre nous, bah, tu peux aller euh, dans, ces, euh, dans ces épisodes de podcast et aller les écouter alors, je vais commencer par la traditionnelle euh, rubrique des, de vos messages, donc les messages des auditrices et auditeurs. Alors, il y en a, a, a quelques-uns ce soir, et j'aimerais commencer par vous lire un message qu'Anonyme, parce que quelqu'un d'anonyme euh, nous a laissé sur euh, bah, le site des questions. Le site des questions, c'est question.compagnon-devOps.fr. C'est un site que tu peux utiliser pour poser n'importe quelle question ou même suggérer des, des sujets, ou communiquer avec moi si tu veux. Donc, euh, Anonyme me demande, pourquoi faire du forcing, entre guillemets, euh, avec Apple Podcast. tout le monde n'a pas Apple Alors, bah, justement, euh, Anonyme, euh, sache que ce pas vraiment du forcing, mais bon, c'est vrai que pendant un long moment, j'avais je ne savais pas où trouver les commentaires d'Apple Podcast et quand j'ai commencé à les trouver, j'ai vu qu'il y en avait plein. Donc, c'est vrai qu'il y a eu trois émissions avec des commentaires Apple, mais bon, euh, maintenant c'est fait, euh, j'arrive à lire les commentaires Apple, euh, et puis d'ailleurs, moi aussi, je suis pas sur Apple, je suis sur Android, avec Podcast Addict, et justement, ça me fait une transition toute trouvée pour la suite des messages qui viennent de Podcast Addict, euh, suite à mon appel du dernier épisode de podcast, où j'ai demandé à la commune des Podcast Addict de laisser plein de messages, bah, vous, vous êtes, comment dire, vous êtes motivé, vous avez laissé plein de messages, et je vais vous en lire quelques-uns, euh, donc, euh, Florent, CPT qui nous laisse euh, 5 étoiles et nous dit « Super podcast pour se tenir informé dans le monde de la tech dans un format clair, intéressant et digeste ». Continuez comme ça, avec le symbole, l'emoji parfait. Euh, on a aussi Virge 5 étoiles euh, qui nous dit « Toujours aussi intéressant ». Steph34 avec 5 étoiles, « Merci pour les news ». Euh, du coup, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas grand-chose à dire sur euh, sur ça, mais euh, moi, ça va me faire me, vous poser deux questions à hein, vous trois. La première, c'est c'est quoi votre application euh, d'écoute de podcast et est-ce que vous en écoutez Et la deuxième, c'est justement, vous, est-ce que vous laissez des podcasts, euh, des podcasts, je dis n'importe quoi, est-ce que vous laissez des messages aux podcasts que vous écoutez ou au contenu que vous regardez ou lisez, par exemple
2: Allez, je vais, je vais donner la parole tout de suite à Erwan, comme ça, il n'y aura pas d'hésitation. <rire> euh, ouais bah, moi j'écoute euh, effectivement les, les podcasts et dont, euh, dont le nôtre quand quand j'y participe pas euh, euh, sur euh, sur heures et je en profite pour faire un coucou à mes anciens collègues.
3: Euh, bah je prends la suite moi de mon côté euh, je suis euh, bah, comme Christophe podcast addict euh, parfois euh, Spotify mais c'est assez rare c'est généralement quand on rencontre un podcast où il y a des podcasts qui sont malheureusement locs sur un sur une plateforme mais sinon oui podcast addict et en général moi je suis plutôt consommateur silencieux après j'ai une particularité je ne, consomme, je ne consomme pas de podcast tech ou quasiment pas c'est exceptionnel euh, dans la mesure où j'écoute des podcasts pour me changer un peu les idées et faire autre chose donc en général c'est
4: plutôt hors de ça et sur des sujets un
3: peu euh, plus euh, exotiques
4: et pour terminer bah ben moi en fait je comme Erwan sur, euh, sur Deezer euh, sachant que sauf si je me trompe on peut pas laisser de commentaires euh, ou de notes sur les sur les podcasts donc c'est vrai que ça c'est un peu c'est un peu dommage et parfois aussi euh, sur sur youtube euh, donc avec euh, en le mettant en fond et parfois je, ça m'arrive de laisser quelques quelques messages mais c'est vrai que c'est assez rare.
1: C'est vrai qu'en effet, je crois qu'on ne peut pas laisser de message sur toutes les applications euh, de podcast. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a que Podcast Addict et, euh, et Apple Podcast qui permettent de le faire. De mémoire, je me trompe, peut-être. Euh, mais c'est vrai que euh, à part euh, à part YouTube, évidemment, euh, on ne peut pas nous laisser de message. Euh, donc du coup, si toi, tu as envie de nous laisser un message, bah, tu peux le faire évidemment sur Apple Podcast et Podcast Addict ou YouTube. Mais surtout... Tu peux aussi aller sur le forum des compagnons pour commenter euh, pour commenter euh, les épisodes de podcast, puisque depuis qu'on a changé euh, notre site internet, je ne sais pas si tu l'as remarqué, euh, on a fait une mise à jour de notre site internet. Avant, il était sur WordPress, il y avait des commentaires. Maintenant, il est en site statique sous Docurus, On a décidé d'enlever les commentaires, la partie statique, on n'en avait pas besoin, puisqu'on a une communauté basée sur un forum. On s'est dit, de toute façon, les gens pouvaient commenter sur le forum. Donc Va, tu peux aller sur le forum. Et enfin, merci à la commu de Podcast Addict, continuez à nous inonder de messages, euh, allez-y, lancez des vrais sujets, vous allez voir en plus avec cet épisode de podcast, il y a peut-être des vrais sujets où vous voudrez laisser des messages sur Podcast Addict. Bon, euh, ceci étant fait, ceci étant dit, on va passer à la première news, et euh, c'est euh, Damir qui s'y colle.
3: Oui, je vais vous parler euh, du coup de la fermeture de WeWork euh, qui est euh, du coup assez récente, alors on enregistre ce podcast. Donc avant tout, je vais préciser peut-être ce qu'est qu WeWork parce que je pense que même euh, peut-être ici, on ne connaît pas tous exactement l'activité de la, cette société. Donc c'est une société qui euh, bosse sur euh, l'intégration euh, et la gestion du GitOps dans le sens où elle va accompagner les entreprises pour passer au GitOps, en particulier dans un contexte Kubernetes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, assez s'est demandé le temps, elle s'est retrouvée quand même à faire pas mal de choses intéressantes. Et c'est notamment elle qui est à l'origine de petits outils quand même assez répandus, comme Fluxidi, comme Flagger, et quelques autres produits qui sont aujourd'hui open source et qui sont notamment à la CNCF, mais ça, on y reviendra plus tard. Donc globalement, une entreprise qui est quand même assez importante assez importante dans l'écosystème Tech Cube qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier Equidops, Ils ont aussi fait de l'accompagnement au-delà des outils faisait de l'accompagnement en, en consulting en aide en fait aux entreprises et cette, en, cette entreprise du coup le 5 février au travers d'un poste sur LinkedIn de la part du CEO Alex Richardson Richardson il a expliqué que c'était la fin de l'aventure pour eux et que malgré en fait des nouveaux produits qui sont sortis malgré des revenus qui étaient en hausse ils avaient des problèmes de trésorerie qui étaient extrêmement volatiles et dans le contexte actuel en fait c'était plus suffisant pour tenir l'entreprise à flot ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, l'entreprise a décidé de fermer. Ils ont, il a expliqué aussi qu'ils avaient tenté notamment un rachat pour qu'une autre entreprise puisse corriger ses problèmes de trésorerie, tout en permettant à l'entreprise de continuer son activité. Parce que l'entreprise avait quand même un chiffre d'affaires. On ne parle pas d'une startup qui n'avait pas de revenus ou qui a pas arrivé à sortir de produits. Et du coup, cette tentative de rachat a échoué, ce qui a en fait euh, déclenché cette, cette annonce de, de fin de, de cessation, cessation d'activité pour l'entreprise. Et pour la fin d'une entreprise comme ça, on va pouvoir, on va très vite se poser la question de quel est l'impact. Parce qu'aujourd'hui, si on dit Fluxidi, si on dit Flagger, si on parle d'autres, il y a encore d'autres outils. Si on parle d'outils open source comme ça, on pourrait très vite se dire que ça peut avoir un impact sur énormément de personnes qui sont pas directement clientes de WeWorks. Et pour le coup, là-dessus, on va avoir des nouvelles qui sont assez rassurantes. Premièrement, notamment Fluxidi, il fait partie de la CNCF. Donc du coup, la gouvernance, elle est assurée de ce côté-là et il va y avoir un suivi du produit. Deuxièmement, euh, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est que dans son poste, il a quand même pris le temps de préciser qu'il cherchait des moyens euh, d'aider encore Fluxidi à continuer à évoluer et euh, à se développer. Et pour ça, en fait, euh, il, a, il a expliqué qu'il cherchait euh, notamment de l'aide pour, euh, pour euh, du coup, euh, que des entreprises puissent participer à ça. Et euh, du coup, euh, euh, désolé, j'ai un petit bruit en fond. Et euh, du coup, moi, j'étais en utilisateur euh, régulier fluxidus, parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Bah, je vais continuer à suivre ça de mon côté. Et vous, euh, du coup, bah, est-ce que vous avez, euh, que vous avez euh, vous allez suivre ça Est-ce que vous, vous, vous avez peur d'être impacté
1: Alors je vais commencer du coup. Euh, je vais commencer. Comme j'ai vu justement cette euh, cette news cet après-midi, j'ai pas eu le temps d'aller gratter plus que ça. Ça m'avait assez surpris parce que je pensais que bah, c'était une euh, bah, c'était une, une société qui était plutôt euh, robuste. Mais euh, comme quoi euh, toutes les sociétés sont pas robustes. Et puis bon, bah, les problèmes de trésorerie, même si on a si on a un bon chiffre d'affaires qui suit, euh, ça peut tuer une boîte. Euh, Enfin, même si finalement on n'a pas de déficit en fin d'année dans notre bilan, si on peut pas payer les salaires ou quoi que ce soit parce que la trésorerie est trop tendue, c'est inquiétant. Moi, je me pose quand même une question. Euh, Peut-être que tu as la réponse, Damir. C'est euh, ça me fait penser ça pas forcément à, à, à WeWorks, mais comment est-ce que la CNCF? elle assure justement le suivi du développement d'un logiciel libre puisque j'imagine qu'en grande partie il devait y avoir des personnes qui travaillaient à Wavework qui maintenaient le, le produit. Comment ça va se passer maintenant Qui va financer Est-ce que c'est la CNCF qui, va, qui a euh, une euh, comment dire des pools de développeurs et développeuses qui vont reprendre le projet et euh, euh, le développement Ou Qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu le sais
3: Ouais, alors je vais un peu préciser parce que j'étais... Pour un... la petite histoire, j'étais interrompu par l'aspirateur robot qui a voulu se lancer. Euh, donc du coup, là, je décalé décaler ça. Euh, mais au-delà de ça, non, euh, plus sérieusement, euh, bah, c'est une bonne question. Alors il y a un post, de toute façon, je vous, vous aurai le lien dans les commentaires du podcast pour ceux que ça intéresse. Il y a un thread sur euh, du coup le GitHub de Fluxidy, parce que Fluxidy est dans une orgue à part, hein, il n'est pas dépendant de l'orbe de WeWorks. Donc euh, pour le coup, ils expliquent qu'il y a des développeurs qui sont... Euh, qui sont pas rattachés à une entreprise et qui vont continuer de bosser dessus, notamment des mainteneurs. Donc là-dessus, on sait qu'ils vont pas se retrouver du jour au lendemain non plus sans personne. Après, ils sont aussi conscients que bah, les employés du WeWork représentaient euh, du coup la majorité des, euh, des contributeurs euh, aux outils-là. Donc aujourd'hui, la vraie question, ça va être de, de trouver euh, d'autres contributeurs. C'est ce que je disais, il y a quand même euh, du coup le CEO et l'entreprise qui cherche des entreprises pour potentiellement back là-dessus, aider financièrement ou en termes de dev à donner un coup de main. Après, aux côtés de la CNCF, je sais pas trop comment ça s'organise dans ces cas-là. Je pense qu'eux, bah, ils ont aussi leur réseau, ils ont leurs moyens, on va dire, de communication, et ils risquent bah, de passer par leur réseau pour demander s'il y a des entreprises qui pourraient aider là-dessus ou qui pourraient donner, qui pourraient donner de la visibilité ou autre. Mais pour moi, ça va se faire, ça va se faire comme ça. Mais c'est une bonne question de si imaginons demain ils avaient fermé, ils avaient dit bah, le produit, on sait pas quoi en faire, on vous le laisse. Je sais pas exactement comment ça serait passé. Là, c'est pas tout à fait le cas.
2: En plus, c'est quand même, enfin pour Flux, en tout cas, c'est c'est quand même un, un outil qui est largement répandu et avec beaucoup de succès. Donc même, enfin bien sûr, c'est enfin ce que la news, elle est, elle est triste et c'est dommage pour la suite. C'est sûr que ça va mettre un peu un coup d'arrêt, mais j'ai quand même euh, bon espoir que c'est un outil qui va qui, qui, qui va créer un peu euh, d'engouement. Du coup, il y a des places à prendre en termes de mainteneur, etc. Euh, je enfin, suis peut-être un peu naïf, mais j'ai l'impression que il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter non plus pour la suite euh, du, du, du soft en lui-même. Enfin, encore une fois, pour Flux, je ne me rends pas compte de tous les autres outils, mais pour Flux...
3: C'est ça pour les autres outils. Euh, je pense que ça va être pour certains un peu plus tendu. Flux, clairement, euh, je, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Après, euh, pour les autres, savoir. Moi, je suis quand même un, un impressionné négativement. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de fermetures d'entreprises ou d'entreprises qui réduisaient leur scope. Mais rarement des entreprises qui étaient... Euh, on a vu beaucoup d'entreprises de, qui étaient très dépendantes, notamment euh, du coup des levées de fonds, etc. Là, on parle quand même d'une entreprise qui avait un business, qui marchait. Bon, il y avait des problèmes de trésorerie mais c'est vrai que ça montre que la période elle est dure, euh, même hors des entreprises qui font juste euh, des levées de fonds. Et je pense que c'est assez intéressant sur ce que ça montre du contexte actuel euh, sur, euh, bah, sur nos entreprises et euh, notre, notre contexte général de la tech.
1: Je ne sais pas si René, tu t'es exprimé là-dessus.
4: Je ne me suis pas exprimé, mais je n'ai pas forcément plus à dire,
1: donc... Euh... Je vais passer mon tour. Eh ben Dans ce cas-là, je vous propose qu'on clôture le sujet. Euh... Moi, je vais vous parler du sponsor du mois puisque tous les mois, il y a un sponsor dans ce podcast et ce mois-ci, bah, je vais te parler de Frogit qui est une forge logicielle DevOps made in France. Alors, spoiler alert, c'est euh, ma forge logicielle. Euh, donc, la forge logicielle, euh, pour pro... enfin, pour produire des logiciels, tu as besoin en fait, d'une excuse-moi, pour produire des logiciels robustes et de qualité, tu as besoin d'une forge logicielle parce qu'une forge logicielle ça te permet de faire plusieurs choses, déjà planifier tes développements euh, pour pouvoir t'organiser, héberger et versionner ton code évidemment, coopérer par euh, par exemple la discussion autour des issues mais surtout d'un chat, tu peux aussi tester en, en continu sur une forge et surtout distribuer le logiciel aux utilisateurs euh, que ce soit un logiciel libre ou pas eh bien, justement, si tu cherches une alternative qui soit souveraine euh, à GitHub ou GitLab, ou alors que tu cherches un SaaS qui est moins cher que GitLab parce que tu n'as pas forcément besoin des fonctionnalités premium, mais que ton équipe a plus de 5 personnes, alors Frogit, justement, est fait pour toi. C'est un SaaS libre qui est basé sur GitLab, et Mattermost, puisqu'on n'a pas que GitLab, tu as accès aux fonctionnalités d'intégration continue et de déploiement continu, donc GitLab CI, sans aucune limite euh, de minutes, contrairement à GitLab. Tu peux héberger tes pages statiques sur les pages. Tu as accès à tous les registres qui sont activés justement sur le GitLab de Frogit. Bref, simplifie-toi le code et fais plaisir à tes tech. Euh, tu peux collaborer autour du code sur la première plateforme intégrée DevOps Made in France et avec Frogit. Tu peux sécuriser tes données, améliorer tes performances et surtout protéger la planète puisqu'on est euh, hébergé dans un data center sans euh, utilisation de climatisation. Donc tu trouveras tout un tas d'infos sur frogid.fr et si tu es euh, une personne qui veut sponsoriser le podcast, le plus simple c'est de rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, euh, Twitter, euh, le forum, bref tu trouveras. Alors, euh, René, tu as euh, deux news pour nous. Tu vas, je pense, les enchaîner puisque tu nous as dit qu'elles étaient, euh, qu étaient un mmh. peu légères et tu vas nous parler de mon grand ami Google. <rire>
4: ouais. Euh, donc euh, première news, c'est donc c'est une, une news qui a été relayée que j'ai trouvé sur Foronix mais qui a été reprise par le site développé.com euh, et qui parle en fait du fait que donc chez Google, euh, ils sont décidés de sponsoriser la fondation Rust à hauteur d'un million de dollars. Alors pour Google, c'était pas beaucoup, mais euh, c'est toujours cette prix. Et euh, l'idée c'est de faciliter l'interopérabilité entre le C et Rust. Alors c'est déjà une des forces de Rust, c'est quelque chose qu'on peut faire et ça a été vraiment une des forces et une des applications. Je rappelle que Rust ça a été créé par Mozilla et c'était pour euh, euh, réécrire certaines parties du moteur Gecko qui était en C++. Et donc c il y a une interopérabilité assez, euh, on va dire euh, possible. Elle n'est pas forcément au top et donc voilà le but ça va être vraiment d'améliorer ça. Et ce que je trouve assez, assez Enfin, pas bizarre, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, Google était un peu timide sur Rust. Alors, peut-être parce qu'ils ont d'autres langages. Ils ont lancé Carbon, qui était un, un petit peu une, une alternative. Ils ont Go, mais on voit que c'est de plus en plus utilisé sur Android. Et, euh, ben voilà, là, ils ont contribué un petit peu, on va dire, en retard par rapport aux autres géants, tels qu'AWS, etc. Mais apparemment, ça, voilà, Rust se déploie pas mal aussi côté Google. Et, euh, voilà, ça, 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 avance. Donc, une news, une news assez intéressante, j'ai trouvé. Et la deuxième news. Attends, 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 avant
1: de passer à la deuxième news, on va pouvoir ah, interagir sur la première, tu vas un peu vite. Ah, euh, allez -y. Alors. J'ai la parole, mais je vais la donner à Damir pour, pour la reprendre peut-être plus tard.
3: Ouais, bah du coup, c'est quand même une, une bonne nouvelle que Google soutienne ce langage-là. Ça nous montre aussi et ça nous rappelle que malheureusement, même si on n'est jamais femme, des gars-femmes, bah, ils aident quand même pas mal sur le développement en général parce que là, même si c'est pas une donation qui va les mettre en péril, ils en font quand même beaucoup et contribuent quand même pas mal. Donc, c'est plutôt plutôt cool. Euh, moi, je suis pas du tout utilisateur de Rust euh, parce que c'est pas adapté en fait à mon besoin. Mais pour le pour le coup, je pense que c'est intéressant dans plein de contextes et que ça va apporter pas mal de choses. Donc à voir comment ça va évoluer. Alors moi, du coup, je attends plus de voir les impacts côté utilisateur. Je pense pas que je serai impacté dans mon fonctionnement. Moi, je suis plus euh, utilisateur de Go du coup pour pour mes besoins.
1: Peut-être que Google fera une donation un jour à Go. Euh... Je suis assez d'accord avec toi, en effet, euh, malgré le fait qu'on soit jamais fan de, de ces multinationales. Alors, pour la petite histoire, il euh, y, a, y a une, une quinzaine d'années, j'étais plutôt fan de Google et euh, mon point de vue a changé sur la société, euh, quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, etc. Ça reste une belle société qui fait euh, pas mal de choses. Je suis juste pas en accord avec le pourquoi ils font certaines choses, mais bon. Euh, mais en effet, il faut que... Euh, il est évident que ces grosses sociétés ont un intérêt de toute façon à subventionner ce genre de ce genre d'outils et je pense qu'on devrait même aller plus loin. Après il y a des grands des grandes questions et des grands enjeux sur le financement du logiciel libre et est-ce qu'on doit être soumis justement à les subventions des grosses boîtes et attendre qu'elles puissent le faire ou est-ce qu'il faudrait trouver autre chose, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose à discuter de manière plus générale, plus globale et de manière régulière, je pense. Mais c'est une bonne nouvelle, selon moi. Erwana.
2: Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais en effet, ça permet de, de rappeler qu'on peut soutenir l'open source en faisant autre chose que des contributions directes de doc ou de code, mais aussi en contribuant à financer des, des développeurs qui travaillent dessus.
4: Après pour, pour Google, c'est vrai que c'est quand même, euh, je pense assez euh, régulier le fait qu'ils qu utilisent quelque chose en interne et souvent ils soutiennent. Ça, on ne peut pas trop leur reprocher ça. Euh, il me semble que voilà, ils, ils
1: font quand même un peu, ils font avancer euh, le chemin de Exactement et du coup je vais en profiter pour faire mon petit appel à l'action maintenant et pas juste après ta deuxième news parce que c'est vraiment, euh, vraiment adapté euh, puisqu'on parle de financement du libre, euh, ce podcast il est en, en licence libre et euh, donc si toi aussi tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, si tu apprécies ce contenu, si tu penses qu'il t'aide dans ta veille ou euh, s'il t'apprend des choses, puisque je rappelle qu'on a aussi les épisodes Radio DevOps, même s'il y a une petite pause en ce moment qui apprennent pas mal de choses, et bah, tu peux nous soutenir via un don, parce que nous aussi, en faisant du contenu libre, on a parfois besoin de dons pour euh, bah, notamment payer les outils, l'hébergement, etc. Tu trouveras justement euh, tout ce qu'il faut sur le site des compagnons, tu peux aller sur soutenir.compagnons-devops.fr sinon, tu trouveras un lien vers la plateforme LibéraPay, et là, tu pourras donner ce que tu veux et euh, ce que tu peux. Surtout, ça nous aidera, quoi qu'il arrive. Et du coup, euh, René, tu vas pouvoir nous parler euh, bah, de Docker
4: Oui, et une deuxième news, petite news euh, qui a peut-être été aussi évoquée dans d'autres podcasts, je ne suis pas sûr. Euh, en tout cas, c'est que Docker a, rajout, a racheté euh, Atomic Jar. Donc Atomic Jar, c'était la société qui développait euh, l'outil Test Containers. Euh, donc Test Containers, c'est un outil euh, pour les développeurs et leur faciliter les tests en créant via des containers, euh, bah, par exemple une base de données Postgres ou différentes bases de données, euh, des message bus, etc., de manière très simple et de manière à pouvoir tester dans un environnement qui est plus, euh, on va dire, plus réaliste, entre guillemets, que, que en moquant, entre guillemets, euh, ces différents services externes, euh, donc ça vraiment ça simplifie, euh, on va dire la création de la base, euh, la destruction etc en fonction des tests. Donc c'était une belle solution et donc euh, voilà Docker a fait l'acquisition et à première vue il y a, donc euh, il y a, on mettra le lien mais donc euh, il y a une FAQ sur par rapport à ce rachat. Et euh, à première vue, il n'y a pour le moment aucune intention de changer la licence ou quoi que ce soit. Euh, donc c'est voilà, ça a l'air plutôt pas mal euh, à voir ce qui, ce qui va en advenir, mais, mais je pense que c'est pas, pas un mauvais plan pour, pour Docker pour le coup. Je vous laisse la main.
1: Merci René. Je connaissais même pas Test Container, du coup merci parce que ça me permet de découvrir cet outil-là. Je vais les gratter un peu plus parce que moi, dès qu'on peut améliorer euh, euh, la vie euh, de nos chers codeurs et codeuses, ça me ça me plaît. Euh, de manière, euh, là, pragmatique, euh, j'ai été surpris en voyant la, le titre de la news parce que je me suis dit, mince, mais en fait, euh, Docker, ils ont encore plein de sous pour acheter des gens. Euh, du coup, euh, ok. Euh, et donc, ils se rapprochent de plus en plus. Enfin, je ne sais pas s'ils se rapprochent de plus en plus, mais en tout cas... Euh, J'ai l'impression qu'ils veulent, grâce à ce rachat et peut-être avec d'autres, euh, être à nouveau présents ou plutôt renforcer leur présence sur euh, les stations de travail euh, de nos chers codeurs et codeuses, puisque je vais, je vais utiliser ce terme plus globalement, pas forcément que les développeurs et les développeuses, mais des gens qui font du code en fait, et, euh, et de pouvoir nous faciliter la vie. Euh, plus ils seront proches des personnes qui, qui font du code et qui développent du logiciel, et plus euh, finalement ils seront présents dans l'écosystème euh, global. Enfin, moi C'est comme ça que j'imagine euh, qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir euh, euh, se répandre petit à petit. Euh. Je vois Erwan qui hoche de la tête. Erwan, qu'est-ce que tu penses
2: ah euh, non non je enfin j'ai c'est pour moi c'est un rapprochement qui d'un point de vue euh, euh, synergie me paraît assez évident euh, donc euh, c'est juste je, comme, comme tu dis après de, sur le point de vue peut-être plus business ou quoi que ce soit j'ai un peu de mal à à me projeter mais en, en tout cas euh, en, en, en soi en en soi c'est euh, c'est pardon
1: alors toi, si tu nous écoutes et que tu n'as pas la vidéo YouTube, sache qu'en fait, le chat d'Erwan vient de sauter sur son clavier et est passé devant. C'est le petit papate qu'on a entendu et Erwan a dû aller
2: le jeter, je pense, en dehors de la pièce, c'est ça c'est ça, y a, je suis désolé, il y, y, y a ma femme qui est rentrée, du coup le chat y est, y est devenu ouf. Bon, tout ça pour dire que c'est une synergie euh, euh, attendue, euh, Attendue. Je, je, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais j'ai du mal à, à me projeter sur ce que ça va vraiment apporter, même si, encore une fois, c'est évident que ce rapprochement soit fait, quoi.
3: Ouais, bah, c'est plutôt. Euh, je pense que tout a été dit. C'est plutôt un bon rachat. Euh, Rassurez-vous, aucun chat n'a été maltraité pendant ce podcast, d'ailleurs. Mais euh, au-delà de ça, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est est-ce que ça commence à rapporter du pognon Parce que le problème de Docker, on va pas se mentir, hein, ça va être de trouver aussi du, du revenu. Et euh, et pour moi, la partie desktop, c'est une partie qui est intéressante parce que les devs ont besoin d'outillage. Après, euh, moi, de ce que je vois en entreprise, de ce que je ressens. C'est vraiment pas le premier poste de dépense vers lequel les, les entreprises vont aller quand il y a besoin d'améliorer quelque chose. Elles vont aller sur des, euh, des, des euh, dépenser sur des plateformes ou des choses comme ça ou sur sur d'autres choses. Mais j'ai du mal à voir comment ils vont arriver à rentabiliser tout ça autour de quelque chose qui soit cohérent et qui puisse, on va dire, euh, ben, être intéressant pour, intéressant pour les entreprises. Moi aujourd'hui, je prends un exemple très simple. Vous êtes une entreprise, vous avez vous avez des devs. Euh, en général, si vous voulez améliorer la vie de vos devs, la première chose que vous allez peut-être moins à la vie de vos devs, l'outillage, on va dire, ça va être potentiellement de jouer déjà sur l'abonnement que vous avez chez GitHub ou chez GitLab ou chez Frogit. Vous allez augmenter du coup l'abonnement là-dessus pour tous les outils. Et une fois que vous avez fait ça, bah, généralement, vous avez déjà répondu à pas mal de choses. Et la plupart des boîtes, pas toutes, euh, vont arrêter l'investissement là parce que bah, quand on rajoute du SaaS, c'est quand même quelque chose qui est assez vite exponentiel. Ce qui est un gros problème, à mon avis, économique général aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, que tout soit basé sur la métrique du nombre d'utilisateurs pour les entreprises et qu'il y a tous les outils qui scalent comme ça, fait qu'on retrouve des
1: questions de choix. Et je pense pas que Docker soit dans les premiers choix. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, Je me posais justement la question euh, s'il y avait un, un pricing ou quoi que ce soit adapté justement à ça. Et j'ai vu en fait en allant sur le site qu'ils avaient une solution Test Container Cloud. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux lancer tes, tes conteneurs dans le cloud et, ou ton environnement, j'imagine, complet. Euh, et du coup, c'est euh, en effet 35 dollars par utilisateur et par mois. Euh, il y a aussi euh, 0,2 dollars par worker et par minute dans la CI. Donc si tu veux faire tourner tes euh, test containers pour, tes, pour ton intégration continue dans test container cloud, c'est devient compliqué là. Et eh ben, tu peux. Euh... Donc il y a un business model en effet qui est adapté à ça, c tel, que tu tel que tu décrivais Damir. Ah, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue euh, allègement des stations de travail parce que moi c'est mon grand dada je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois mais je pense que pour l'avenir et pour le, la survie de notre planète il va falloir arrêter d'acheter de, des machines de plus en plus grosses et je pense alors peut-être naïvement mais que l'extension dans le cloud de nos environnements de développement qui nécessite parfois euh, euh, des grosses euh, des grosses machines ça peut être ça peut être une voie. Je prends un exemple tout bête. Aujourd'hui, avec mes collègues, on travaille sur le code d'infrastructure d'une immense forge, plus de 10 000 personnes. Euh, c'est pas Frogit, c'est pour, pour, pour un client, on fait ça. Euh, donc, on, on travaille sur sur ça. Et en fait, on doit virtualiser l'environnement pour développer des playbooks en cible. Et la virtualisation de cet environnement prend au minimum 20 gigas de RAM avec plusieurs CPU. Et ben, en fait, on, on a dû, dans l'équipe, changer. Euh, les laptops, parce que les laptops qu'on avait ne suffisaient pas à virtualiser l'environnement de développement. Je prends cet exemple qui est tout bête, mais euh, euh, en prenant euh, ce, cette prestation-là, on a dû y aller. Et du coup, je me dis que peut-être des solutions comme ça, ça nous aurait évité euh, de faire ça. J'en suis pas sûr, hein, mais, euh, mais peut-être qu'il y a ça. René, toi, tu t'es pas exprimé finalement sur ta news, qu'est-ce que t'en penses, toi Euh...
4: Ben, moi, je trouve que c'est ce que je disais, c'est plutôt un bon rachat. On sent effectivement ce que vous disiez que, que Docker, il, il, il s'orienterait effectivement peut-être plus sur le, on va dire, l'environnement le, desktop développeur. Voilà. Je pense qu'il y, y, y a un créneau un, un, sur, sur le sujet. Euh, moi, j'espère que bah, qui vont maintenir cette solution, qui vont bien, qui vont la développer encore, parce que je trouve que c'est une bonne solution. Et effectivement après il y a la problématique de, de trouver le, la rémunération qui va avec. Et bon j'espère qu'ils qu vont avoir des plans, ils vont ils vont ils vont, ils vont s'en sortir.
0: plushcare.com slash
1: Erwan, tu vas nous parler d'un outil dont on a déjà parlé, qui était annoncé comme le successeur dans cible.
2: Exactement. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, au, lors du, euh, du podcast du mois d'août, on avait parlé d'un outil qui s'appelle euh, JetPorch et euh, qui, était, euh, <coughs> qui, euh, qui était fait par Michael Dehan. <coughs> pardon, qui est donc le créateur d'Ansible, et qui avait annoncé un peu en grande pompe sur son blog perso euh, vouloir travailler sur un sur un plus gros projet d'automatisation parce qu'il estimait que euh, que, bah, que Antible, il y avait quelques quelques petits euh, quelques petits couacs qui euh, qui commençaient à être un, un petit peu pénible mais il voulait absolument en, tout en gardant bien sûr le, le fameux simple simple à apprendre d'Ansible. Et donc sa principale motivation, comme je disais, c'était qu'il avait ciblé quelques petits points d'accrochage, comme il trouvait que Ansible n'était pas forcément hyper adapté aux archives hybrides et aux archies mouvantes. Il voulait quelque chose qui se calme mieux. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont utilisé Ansible sont des infrastructures un peu fat, ils, ils, voient, ils voient le souci. Et pour faciliter le l'adoption la, 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 et tout, ils voulaient faire en sorte que euh, il y a un maximum de compatibilité avec euh, avec euh, les ce qu'il y a dans Ansible aujourd'hui, donc les rôles, les, les, les modules, etc. pour pouvoir, euh, comme il y a une sacrée communauté qui a travaillé dessus, bah pour pouvoir avoir un truc euh, opérationnel au plus vite. Et euh, le game changer de tout ça, c'était que fini le Python, euh, place euh, place au Rust, avec euh, l'argument ultime qui était que <rire> oh bah, Rust, c'est plus sympa que le Go. <rire> euh, et, euh, et donc l'idée étant de fournir un binaire euh, sans que vous ayez à maintenir des virtual avec des, des chaînes de requirement, etc. Donc ça, on est au mois d'août. Euh, L'engouement euh, suite à cette annonce était plutôt euh, plutôt chaud. La communauté était, euh, était assez curieuse et intéressée. Et donc, euh, assez vite, on, on a vu que le, dont le projet s'est mis en place, le, le, le site officiel commençait à se, à se construire, il euh, y avait un Discord en place, il euh, y a une première release qui a été publiée euh, en septembre, pardon. il euh, y a une dizaine de contributeurs qui ont participé à cette dernière, etc. Mais voilà euh, fin décembre, un peu en mode ninja euh, le, donc euh, toujours Michael Deshan, euh sur son blog personnel, a posté un, un, un article qui s'intitule euh, tout, tout simple, simplement euh, l'arrêt de, de, de Jet donc euh, Jet pour Jet Porsche et, euh, et donc du coup ça a un peu surpris, parce que je crois que le post c'est genre le 22 ou le 23 décembre, donc euh, vraiment fin fin d'année, avant les fêtes tout, enfin, un petit peu en mode random et, euh, et qu'est-ce qu'il explique dans cet article ben, il explique, euh, alors déjà ça fait à peine 4 mois de vie entre guillemets hein. euh, c'est quand même à garder en tête Qu'est-ce qu'il explique dans la, dans cet article Donc, euh, il trouve que le code a, a plutôt bien avancé, que que ça marche plutôt bien. Il en est plutôt satisfait. Il remercie les différents contributeurs. Il remercie les gens qui ont participé euh, aux différentes aux différents échanges, aux différentes idées à structurer le truc. Euh, il trouve il a trouvé tout ça intéressant. Mais bon, en gros, actuellement, il a finalement pas de il se sent pas vraiment concerné par le par le projet tout. Par un manque d'usage direct euh, des, de, donc de tout ce qu'on a évoqué euh, plus tôt. Et donc, du coup, bah, le, le projet l'anime pas vraiment. C'est un peu. Euh, euh, <rire> voilà. Et il est un, un peu saoulé, il veut passer à autre chose. Et donc, euh, un trait de façon assez laconique, il annonce qu'il ne va plus contribuer, mais que c'est libre, euh, libre aux autres de, de, de poursuivre. Il explique que le Discord va être débranché, donc aujourd'hui c'est déjà le cas, que le site officiel aussi, c'est aussi déjà le cas. Le, le, le nom de domaine, je crois il est, il est parqué, enfin, il est, en tout cas il n'y a plus le, plus le contenu qu'il y a dessus. Il y a juste le GitHub qui est, qui est, qui est, qui est up, et en fait qui était un mirror de, de source hunt, qui était le, la, bah là où était hébergé le, le code. Euh, et lui, il explique que euh, aucun nouveau commit ne sera, euh, euh, pardon, euh, qu'il qu n'y aura, qu aura pas trop d'activité dessus, mais que le truc restera en, temps, en tant que tel sur, sur, sur GitHub. Donc, forcément, ce qui surprend, c'est le côté très soudain du truc. En plus, alors, j'ai pas regardé, mais euh, si ça avait été activé, mais en tout cas, ce, ce week-end, le, 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 le post était. À, avait comment dire j'avais été effacé de, de du blog post donc euh, d'ailleurs merci René d'avoir fourni le, le lien web archive pour pour pouvoir récupérer l'article la, la, euh, donc et d'ailleurs c'est le lien qu'on vous partagera comme ça on est sûr qu'il qu sera dispo euh, mais euh, mais ouais donc c'est le côté soudain le côté un peu ninja le côté euh, le, le le côté aussi peut-être pas trop assumé du coup avec ce post effacé et, euh, et ce qui est assez ou aussi cocasse, euh, si vous l'avez pas fait, je vous invite à le faire, c'est de regarder les quelques réactions qu'il y a sur euh, sur Twitter. Il y a, il, on voit que genre début janvier, il y a des gens euh, tout tout contents qui qui disent ah c'est super ce ce projet, je viens de tester, c'est rigolo, j'ai j'ai envie de de m'investir un peu plus. Et puis il y a des réponses en dessous de de ce tweet là qui dit ah mais mec t'as pas vu <rire> t'as pas vu que c'était fini, <rire> attention. Donc voilà, ça rappelle, euh, ce que je, je, je vais vous demander ce que vous en pensez, bien sûr, mais euh, moi, quand je lis tout ça, alors euh, même si là, la durée de vie est particulièrement courte, et donc, euh, bon, euh, j'imagine qu'il n'y a aucune prod qui tourne avec ça, mais euh, ça, ça, ça rappelle un peu un des sujets qu'on avait évoqué il y a très longtemps sur comment choisir les projets euh, sur lesquels on va investir du temps, bah voilà, euh, communauté, activité, etc. C'est quand même des choses importantes euh, parce que voilà, les projets peuvent s'arrêter, ils peuvent ne plus être maintenus et donc euh, plus maintenus, c'est euh, plus profiter euh, des pages de sécurité, d'évolution, etc. Donc euh, faites, euh, faites attention. Damir, est-ce que tout ceci t'évoque quelque chose est-ce que tu étais chaud pour utiliser jet JetPorsche <rire>
3: Euh, très bonne question
2: euh,
3: moi une alternative à Ansible c'est vrai que ça m'intéresserait dans le sens où Ansible euh, j'aime bien mais il y a pas mal de, de petits points qui m'emmerdent euh, dessus je vais pas, je vais pas faire un, une énumération de tout ça mais globalement j'aimerais bien une autre alternative moi j'aimerais bien une alternative plus orientée aux réconciliation, même euh, comme on peut l'avoir avec du GitOps plus classique euh, Et pool, si possible nativement mais en tout cas, euh, moi, ça me surprend pas. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on fait tous, de vouloir lancer un projet, commencer pendant quelques mois, quelques week-ends, euh, et puis le laisser Oui, c'est juste que bah nous, quand on le fait, euh, tu vas avoir peut-être deux personnes qui vont le voir sur son feed Github. Euh, lui, il va en avoir des centaines de milliers. C'est peut-être ça la grosse diff au fond, et qu'au final, on est tous euh, derrière des humains et des développeurs euh, fans de vouloir se lancer dans des projets fous, puis euh, d'abandonner quelques temps après pour X raisons.
1: Je vais prendre la suite, je suis assez d'accord avec toi. Euh, donc, je te confirme Erwan, l'article de blog a disparu euh, du blog. Le blog est toujours là, mais l'article a disparu. Euh, moi, en effet, le, le, la, la soudaineté de la décision et surtout concomitante au fait que tout a été supprimé très vite, y compris l'article de blog. Euh, moi, je pense que ça va plus loin que juste euh, il a plus envie et tout. Alors, je sais pas ce qu'il y a derrière, hein, mais peut-être qu'il a été saoulé par certains trucs euh, pour réagir comme ça. Ça, ça sent vraiment euh, le. Je, je suis saoulé du truc et puis je veux tout. Euh, je veux passer à autre chose. Moi, je, je sens vraiment un truc comme ça. Je, je suis assez étonné euh, de se lancer dans un tel projet parce que c'est quand même un projet. C'était censé être un projet d'ampleur. Et puis quatre mois après se dire que tu as plus envie et que surtout tu l'utilises pas forcément j'avoue je suis assez étonné de cette décision je... moi quand je me lance dans des projets open source et libre c'est toujours en lien avec des choses que je fais J'essaye pas de faire des choses dont je vais pas utiliser les fruits je sais pas trop j'avoue je suis assez perplexe euh, moi, j'avais bien envie d'utiliser JetPorch mais euh, mais du coup, bah, je l'utiliserai pas. Hein. Moi, Ansible me convient bien parce que de toute façon, j'ai pas les infrastructures. C'est que des infrastructures limitées qu'on gère, donc ça nous convient. On a moins de 10 20 machines, donc ça va. Euh, on s'en sort avec les problèmes dans cible et puis tant pis, hein. euh, tant pis. Euh, René, tu veux intervenir
4: Ouais, parce que en fait, alors c'est de mémoire parce que je l'ai lu l'article il y a longtemps, mais il me semblait que c'est c'est plus que Enfin, c'est pas forcément qu'il était saoulé, en fait. J'ai l'impression que, de ce que je me rappelle, moi j'ai plus compris ça comme euh, il n'y a pas eu l'attraction entre guillemets qu'il espérait. C'est-à-dire, alors c'est vrai que ça a été assez court, mais euh, j'ai l'impression qu'il était ce qui a fait vraiment baisser sa motivation, c'est que ben, il n'y a pas eu une énorme communauté qui s'est créée, j'ai l'impression. Et du coup, ben voilà, il, il pensait je pense que ce serait plus. Et voilà, c'est je pense qu'il a fait abandonner.
1: Ouais, alors, juste, je vais réagir. Euh... Ouais, mais, en fait, tu lances un concurrent en cible qui est l'un des euh, d'outils de configuration de management les plus utilisés au monde. Enfin, je, je pense. Hein. Euh, et et en quatre mois, tu te dis euh, peut-être que... Euh... Je vais pas continuer parce qu'il est pas assez utilisé. Faut laisser le temps autant. Temps et puis, euh, le produit était pas encore très mature. Je sais pas, hein, ça me paraît bizarre. C'est pour ça que, alors, moi, je, je dis pas que c'est ce qu'il était, saoulé. Les... Je dis juste, ça me fait penser à une réaction de quelqu'un qui était saoulé. Les... La, la soudaineté de la décision et de comment ça s'est passé. Mais, euh, ouais, je trouve ça étrange, euh, si c'est ça. Je trouve ça étrange parce que tu t'attaques à une montagne quand même, mine de rien. Et, euh... Et peut-être qu'il faut chercher des gens pour t'aider, pour mener à bien ce projet avant même de le jeter, je sais pas. Alors je sais pas. Ouais, si J'ai
3: ouais. envie de rebondir sur un truc, euh, désolé, je, je dis juste un, un élément. Surtout que bah, quand tu lances un projet comme ça, bah, un truc qui est très dépendant de l'attractivité la, générale, c'est euh, bah, du coup le langage. quoi. Et Rust, même si on l'aime bien, il a plein de qualités. Aujourd'hui dans le monde, notamment tout ce qui est si 6 admin, c'est clairement pas le langage le plus connu. Je pense que si tu lances un truc en dehors de Go maintenant encore et Python, euh, bah tu perds déjà une grande partie de l'audimat. Et je pense que Ansible est aussi un succès, notamment pour ça, parce que le Python était très à la mode, les admins ici s'étaient poussés à prendre Python, et du coup bah forcément oui, il a attiré plus de gens pour ça.
4: Moi, je pense en fait qu'il avait. Aussi... Je pense qu'il avait beaucoup joué sur son nom, en fait. Je pense qu'il espérait euh, que c'est quelqu'un de connu, euh, quelqu'un de brillant, et je pense qu'il espérait que voilà, ça crée plus de buzz et que les gens adhèrent plus. Et quand il a vu que c'était pas tout à fait euh, ce qui se passait, euh, je pense qu'il a lâché, il a lâché l'affaire. Après, je peux me tromper. Et puis aussi, je pense que la... la proposition de valeur, elle était un peu pour que les gens, enfin ce qu'il disait euh, c'est qu'il voulait remplacer le moteur euh, pour, euh, pour des raisons de performance, ce qui, qui était plutôt une bonne idée, mais, mais ça fait peut-être un peu peu pour que les gens euh, basculent d'outils qui sont, enfin Antibol, qui est bien implémenté, qui est supporté, etc., basculent vers quelque chose de nouveau, je pense qu'il manquait euh, en termes de valeur, il manquait peut-être, enfin, de, de, je sais pas comment dire, d'innovation, il manquait des choses qui font que les gens n'ont pas forcément accroché, et je pense voilà, il, je pense qu'il a lâché l'affaire, quoi. Et dernière chose, <rire> euh, juste pour dire quand même que le projet, reste, ça reste un projet libre, euh, c'est disponible sur euh, GitHub et pour qui veut reprendre, c'est possible. Ça, c'est une des forces quand même euh, du projet. Il est en GPL v3, donc, euh, euh, donc euh, les gens qui veulent contribuer, ou, ça reste possible de reprendre ça. Euh, et, euh, bon, il y a du boulot, je pense, mais
1: et voilà. Tout à fait, j'ai mis le lien du GitHub d'ailleurs dans les notes de l'épisode et euh, je vais rebondir sur ce que dit Damir et sur euh, ce que tu dis René sur la proposition de valeur. En effet euh, euh, quelque chose qui ressemble plus à euh, euh, en fait Jetport je ressemblait vraiment trop à Ansible sur sa proposition de valeur et quelque chose qui ressemble qui serait entre Ansible en et, euh, et Argo CD, moi j'utilise CD, pas Flux, mais euh, désolé Damir, mais quelque chose comme ça pour le monde du cloud, ça pourrait être vachement bien, c'est-à-dire un petit agent qui tourne euh, sur les serveurs, ou alors un truc centralisé, mais on a AWX hein, qui fait ça, euh, mais qui est assez efficace et qui va lire ses confs dans un dépôt Git, ça pourrait le faire, je sais pas si ça existe d'ailleurs, mais ça pourrait être super sympa, un truc comme ça, un truc sans serveur pour le coup, euh, peut-être que ce serait intéressant bah moi juste un agent qui me qui clone un repo et qui à
3: partir de ça me, me fait les modifs tu vois, ça, serait, ça serait top mais j'ai rien vu de maintenu, nous on utilise un produit qu'on a euh, possiblement un peu remaintenu et refait en interne dans mon entreprise, donc chez Waze euh, parce que justement on avait ce besoin de faire de la remise en conformité mais aujourd'hui, il euh, y a à ma connaissance pas d'outil à fait de la conformité, mais du coup il a, il est pas du tout euh, avancé sur la partie euh, gestion avec de code. Et on en avait parlé dans l'épisode précédent. On pourra vous mettre des, le lien dans
1: la, dans la description. Tout à fait. Il y a le petit qui va s'afficher pour les personnes qui sont sur euh, YouTube et pour les personnes qui nous écoutent en podcast ou qui lisent l'article de blog. Il y aura le lien. Erwan, euh, un, autre chose à dire là-dessus bah, continuons à utiliser Ansible. Euh, eh bien, oui, très bien. Alors, euh, toi qui écoutes ce podcast, sache qu'il est en licence libre. Justement, j'en parlais tout à l'heure, ça veut dire que tu peux le reprendre, tu peux le diffuser, tu peux en utiliser des bouts dans tes propres contenus, si tu veux. Euh, la seule chose que tu as à faire, c'est de nous citer, euh, dire que ça vient des compagnons du DevOps et mettre un lien vers le contenu original. Tu peux en plus nous dire, « Hey !» Euh, bah, j'ai utilisé votre contenu euh, c'est super sympa mais surtout en fait ce qui nous aiderait le plus parce qu'en plus de, 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 de créer du contenu libre c'est vachement bien c'est que tu le diffuses euh, que t'en parles à tes, euh, à tes collègues euh, que t'en parles à tes euh, euh, si t'es si étudiant que t'en parles aux étudiants et étudiantes ou même à tes profs je ne sais pas euh, histoire de faire diffuser le podcast parce que faire connaître un podcast c'est très dur heureusement qu'il y a YouTube pour, pour la découvrabilité mais le podcast en lui-même c'est assez, euh, assez dur de le faire découvrir. Euh, moi je vais parler de la news suivante, euh, c'est un gros sujet. On va parler d'un sujet chaud, c'est la décision récente de la CNIL qui concerne l'hébergement par Microsoft du projet européen d'entrepôt de données de santé appelé EMC2. C'est la version européenne du Health Data Hub. Alors, c'est un choix qui soulève de nombreuses questions sur la souveraineté numérique de la France. Pour commencer, la CNIL, elle a validé Microsoft comme hébergeur des données sensibles pour trois ans. Mais elle a exprimé des regrets. D'abord, la décision semble avoir été prise sur des exigences techniques et pas sur une expression de besoin. Ça, c'est euh, la lecture que je fais des articles. En gros, pour moi, on cherchait à reproduire les fonctionnalités d'Azure. C'est ce que j'ai lu en filigrane. La CNIL rappelle aussi que Microsoft, en tant que société américaine, est bien soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis, donc, dont le Claude Act et la loi FISA. Alors, même si les centres de données sont situés en Europe ou en France. En conséquence, les données, en fait, de santé des Européens et donc des Français pourraient être accessibles aux services de renseignement américains sans que les principaux intéressés, nous en l'occurrence, n'en soient jamais informés. Alors, ça m'amène à m'interroger sur la réelle liberté de choix dans cette affaire. Le cœur du problème réside peut-être dans la manière dont le choix de l'hébergeur a été effectué. Il y a notamment des critiques euh, dans les articles qui pointent du doigt un manque de transparence et une étude qui a été pilotée par l'administration française qui semble avoir favorisé dès le départ le géant américain. Plus, plus précisément, c'est la Délégation numérique de la santé, la DNS, la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, l'Agence numérique de la santé, l'ANS, le tout en association avec le Health Data Hub, le HDH, qui ont rendu un rapport à la CNIL qui dit qu'aucun prestataire potentiel ne propose d'offres d'hébergement répondant aux exigences techniques et fonctionnelles du HDH pour la mise en œuvre du projet EMC2 dans un délai compatible avec les impératifs de ce dernier. Alors je précise un truc que j'ai pas mis dans mon édito, c'est qu'en en fait le HDH avait gagné un appel d'offres pour mener à bien le projet EMC2. Alors plus inquiétant encore, la CNIL ne semble pas valider euh, ce choix sur le fondement juridique, ce qui pourrait ouvrir la porte à un véritable cheval de trois législatif en matière de protection des données. Quentin Adam, justement le CEO de Clever Cloud a exprimé clairement sa position sur LinkedIn. Son regret, euh, il exprime son regret face à cette décision et la méthode employée. Il souligne un manque d'engagement réel envers la souveraineté numérique et technologique française et il critique l'absence de consultation plus large puisqu'il n'y a que seuls trois cloud providers français qui ont été euh, sondés. Euh, donc l'absence de consultation plus large des acteurs locaux qui auraient pu offrir des alternatives viables. Ce qui est en jeu ici, en fait, c'est la capacité de la France et plus largement de l'Europe à contrôler et à protéger ses données stratégiques numériques. L'importance de la souveraineté numérique ne se, ne se limite pas que à la protection des données de santé, mais elle touche à l'autonomie et à la sécurité nationale dans le monde numérique d'aujourd'hui. Pour conclure, cette décision de la CNIL, en fait, euh, loin d'être un simple choix administratif, soulève en fait des questions qui sont fondamentales sur l'avenir de notre souveraineté numérique. C'est un sujet qui mérite une discussion plus large, euh, complètement ouverte et approfondie qu'on ne pourrait pas avoir dans un simple podcast comme ça. Donc c'est pour ça que pour toi, euh, je te demande ton avis sur cette affaire. Que penses-tu en fait que la France aurait dû faire Est-ce qu'elle aurait dû privilégier les solutions européennes ou même françaises euh, Est-ce qu'elle aurait dû faire ça Dis-le-nous en commentaire ou mieux sur le forum des compagnons du DevOps qu'on puisse en discuter de manière euh, plus poussée, plus longue et dans le temps. Mais avant de répondre à, à ça, je t'encourage à lire les articles que je mets sur l'article de blog ou en description, si la description n'est pas trop longue. Donc, en attendant, puisque je n'ai pas notre auditeur ou notre éditrice, c'est vers vous trois que je me tourne. Et euh, justement, je vais vous poser la question, c'est quoi votre avis là-dessus vous... De vous...
2: Euh, de vous euh... Oh bah je, je peux commencer, hein. tout le monde fait les timides, mais euh, non le bah, ce que je disais un petit peu avant qu'on commence le podcast entre nous, j'ai l'impression que tous les X temps, il y a un peu le même, le même sujet qui revient sur... Sur, euh, en gros, euh, j'ai employé peut-être un mot un peu fort, mais en gros, euh, un mépris de ce qu'on sait faire euh, en France, par exemple, peut-être parce que un des arguments, c'est en gros, euh, on ne en France, on ne serait pas capable de d'avoir de, les le, le le paramètre technique pour euh, valider euh, tout, toutes les conformités. Et, euh, et j'ai l'impression que ouais, c'est pas la première fois. Hein. On, on se souvient aussi des des, des histoires de de tentative de faire de Claude Souverain où il y avait des, des mecs de, de, d'AWS et de Google qui étaient dans les, dans, dans les boucles de discussion. C'est, c'est assez déprimant. J'ai, lu aussi le, le, le poste que tu as cité de Quentin Dent. Euh, bah, qui, qui est assez euh, clair sur euh, sur justement le le, le manque euh, le manque de transparence sur le sujet le le côté très euh, top down aussi puisqu'effectivement la consultation a été euh, assez limitée visiblement c'est euh, <rire> vraiment je moi ça, ça me déprime un petit peu parce que j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est c'est sans fin c'est ces problématiques et, euh, et que on parle de sou... et C'est surtout que j'arrive pas à capter à quel point euh, les les mecs qui prennent ces décisions ils se disent ah on, on veut faire des choses, euh, mettre en avant la souveraineté, etc. Et puis au final, euh, bah, tu tu, tu le, le choix que tu fais c'est pile à l'opposé de de ça. Enfin en tout cas les décisions que tu prends vont vraiment à l'encontre de ça. J'ai j'ai un peu de mal. Euh, René, est-ce que tu as quelque chose de, de de plus profond que moi à ajouter là-dessus? C'est éminemment
4: politique, c'est compliqué. Euh, que dire? Euh, non, bah après, ce que je trouve euh, ce que je comprends pas en fait, c'est qui ment en fait dans l'histoire. Enfin, ou qui. Euh, voilà. Pour moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi enfin, dans ce genre d'affaires, on devrait avoir un appel d'offres. Euh, relativement clair qui définit euh, euh, les objectifs à atteindre et non pas euh, les solutions à mettre techniquement ce qui semble être un des reproches qui est fait euh, par Quentin vis-à-vis euh, -vis du, du cahier des charges euh, et puis après euh, libre aux différents prestataires euh, de répondre ça devrait être relativement ouvert et relativement carré et là c'est vrai que alors certains disent que c'est pas le cas, c'est pas suffisamment ouvert, etc. Alors est-ce que c'est est-ce que c'est le cas, est-ce que c'est pas le cas On est un peu dans le flou en étant un peu loin de ce truc là. Après, euh, effectivement, techniquement, peut-être qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés, mais euh, ouais, c'est frustrant parce qu'on sait pas si effectivement c'est la compétition, elle est elle est.. Euh, J'ai le mot en anglais, désolé, fair, quoi. Euh, voilà, je suis désolé, faire quoi. Voilà. c'est c'est difficile à, un, vu d'un point de vue un petit peu extérieur de, de comprendre euh, qui, euh, qui dit euh, la vérité et, parce que effectivement, peut-être qu'il y a des réelles, des, des réelles difficultés mais si effectivement la, la consultation n'est pas, pas ouverte à chaque fois on perd quoi, entre guillemets. voilà
3: moi je vais finir parce que j'ai un avis qui est un peu plus long donc euh, je, vais, euh, je vais me lancer là-dessus euh... C'est vrai que, sur le fond, c'est triste de devoir s'en remettre un acteur américain. Je pense que ça, on sera tous d'accord dessus euh, que la raison soit justifiée, bonne ou pas. Ça, c'est peut-être une autre question qui est un peu plus euh, vraie. Euh, sur la première partie, globalement, qui est euh, le manque de transparence sur l'appel d'offres et euh, notamment les accusations sur le fait que l'appel d'offres serait axé sur Azure, moi, ce qui m'emmerde un peu avec cette histoire, euh, clairement, c'est... bon, Le fait que ce soit pas transparent, c'est une chose. Je peux concevoir que dans l'administration, ça se fait pas pour raison x ou y. C'est dommage... Mais c'est assez classique de l'administration. Ce qui m'embête un peu, c'est que j'entends euh, beaucoup de personnes euh, dire que, euh, bah, du coup, euh, ce, cet appel d'offres était rédigé pour Azure. Fun fact, Azure ne remplissait pas les cases non plus totalement, ce qui me fait euh, du coup un peu rire. S'ils ont rédigé un appel d'offre pour Azure, pourquoi ils rempliraient pas toutes les cases C'est un peu bizarre, mais enfin, bref. Euh, et au-delà de ça, en fait, j'ai ce son de cloche de oui, l'appel d'offres a été fait pour Azure et de l'autre son de cloche quand j'interroge des gens qui ont été sur le dossier ou qui ont été en interne sur ce projet, ils me disent que non, c'est plus compliqué que ça et que l'appel d'offres, à la base n'était pas du tout orienté sur Azure, mais qu'il y a eu plusieurs appels d'offres incrémentaux et que, en fait, euh, il y a eu des mélanges entre différentes choses, etc. et qu'aujourd'hui, en, en fait, aujourd'hui, on dit des choses et j'ai pas la vérité, donc là-dessus, j'ai pas envie d'apporter un jugement parce que je vais pas croire à des, à, 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 à des paroles de personnes sur on va dire des des dire comme ça un peu à l'emporte-pièce ça pour moi pas d'intérêt sur le fond et euh, ensuite bah c'est sur la partie on va dire euh, le choix je pense que le mot qui est important c'est les clouds européens n'étaient pas capables de le fournir sur euh, sur le, le délai précis là où c'est intéressant ce genre de choses pour moi c'est que le problème n'est pas est-ce qu'on est capable de le faire ou pas, c'est est-ce qu'on a cette solution-là qui existe déjà Est-ce qu'on est capable de le faire Oui, on est capable de tout faire avec une question de, financi de financière et d'une question de temps. Là, aujourd'hui, on ne l'avait pas, donc ça ne me paraît pas déconnant d'assumer que c'est mort. Je vais prendre un exemple qu'on a déjà eu dans notre passé, en France. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, nos usines étaient pour beaucoup détruites, on devait remonter une armée forte, On devait l'arme blindée était encore plus importante que jamais, donc, qu'est-ce qu'on a fait On ne pouvait pas, en fait, inventer, alors qu'on avait des bureaux d'études qui avaient continué à bosser en Angleterre, mais on ne pouvait pas euh, repartir de zéro et faire un truc, entre guillemets, en deux semaines. On avait cette problématique de temps, et la souveraineté, c'est aussi parfois de se dire, on veut être souverain à ce moment et être autonome à ce niveau-là, on ne peut pas actuellement, comment on fait avec la méthode qui a le moins de risques vis-à-vis de notre matrice de risque pour assurer cette souveraineté le temps que nous, on développe notre solution. C'est ce qu'on a fait. On a acheté des chars aux Américains, des M47 Patton à l'époque, le temps que nous, on développe nos propres blindés. C'était pas souverain totalement, mais nous ça nous a permis d'avancer sur notre chose, notre notre armée, tout en ne perdant pas en fait du coup on va dire un avantage de ce niveau-là. Et pour moi la situation elle est un peu la, un peu la même. On n'a pas actuellement des acteurs qui sont capables de le faire. Il y avait notamment la question d'avoir beaucoup de choses qui étaient en liste privilège et beaucoup de couches de chiffrement en plus, notamment avec des clés externes. Donc pour moi tout ça c'est une question de timing. Qu'aujourd'hui on ait choisi Microsoft, c'est pas un vrai problème. Pour moi le problème c'est comment on va suivre ça, comment on va remettre en question, comment les acteurs vont y répondre, et c'est là que ça va être intéressant. Et il faut voir aussi que la matrice de risque aujourd'hui, je... on, on, on est tous à faire un peu nos théories etc. Les gens qui ont bossé dessus, euh, c'est pas des débiles. On n'a pas demandé aux plus débiles de la classe de bosser sur le data else euh, etc. Donc je pense que les gens là en sont conscients que c'est pas une solution idéale d'un point de vue on va dire politique et géopolitique. Ils sont conscients aussi que c'est sûrement une phase transitoire et ils ont prévu justement un minimum de mécanismes pour pas non plus envoyer tout le monde en copie d'un mail Microsoft. Parce que quand j'écoute les gens, j'ai quand même l'impression que Microsoft, ils ont une, ils ont, ils ont une IHM aussi, ils ont un compte admin sur l'application, ils ont accès à toutes les données. Il y a quand même du chiffrement. Il y a toujours la question des métadonnées. Ça, on est d'accord. Mais il y a quand même une grosse partie de ce qui est sensible qui sera chiffré avec des clés externes de ce que j'ai compris. Donc le risque est quand même limité. À savoir qu'aujourd'hui, le vrai risque dans le projet-là, c'est on prend une matrice de risque géopolitique, c'est pas les États-Unis, hein, clairement. C'est pas du tout les États-Unis qui auraient le plus à gagner à attaquer ça. Ça reste un risque quand même. Mais je pense que les gens-là, en tout cas, je leur fais assez confiance pour le mitiger. Je pars pas dans des, dans des délires de, non, ils sont tous débiles et ils n'ont pas vu que la ligne 2, y avait marqué ça. Je pense que le dossier a été étudié. Je pense qu'on n'a pas tous les éléments non plus. Et le dernier point sur lequel je vais venir, j'aime beaucoup nos cloud providers. Clever Cloud fait un boulot qui est très bien. Avec la taille qu'ils ont, ils font des, un produit qui est assez intéressant. Pareil pour OVH, pareil pour d'autres. Même si OVH, des trucs pour être plus discutables. Mais euh, à un moment, il y a aussi un double discours, il faut être honnête. Quand ils viennent, ils nous disent « Oui, on est capable d'héberger X applications, regardez, on supporte X choses que, que machin fait. » Trois quarts du temps, quand on creuse, c'est faux. C'est faux, soit en totalité, soit partiellement. Et là, le euh, Data Health... Euh, le Data Health ah oui théoriquement on pourrait le faire avec juste des machines barre métal et tout réinventer dessus mais c'était pas le but et dans toutes les solutions par étagère les fonctionnalités qu'on demande la plupart des acteurs français l'ont pas d'ailleurs j'avais écrit un article là dessus sur les fonctionnalités que j'ai minimum pour une application cloud native et surtout sécurisée la plupart ne l'ont pas mais moi ce qui m'emmerde c'est ce double discours où quand tu les vois sur les réseaux sociaux ils, ils arrêtent pas de vociférer pour expliquer qu'on les écoute pas que leur solution elle, elle est à la limite la parfaite et euh, qu'on euh, on les choisit pas parce qu'on est tous des méchants à consommer que du pro -houricain. Bon Alors déjà, il faudra m'expliquer pourquoi VH ils achètent leur bagnole chez Tesla. On n'a pas de constructeur automobile en France, mais c'est une autre histoire. Mais enfin, tout ça pour dire que ce double discours, et quand on discute avec eux en privé, ils en sont conscients qu'ils sont pas euh, au niveau. Donc, il y a une vraie... Euh, sur cette histoire, il y a un vrai cafarnaum, si j'ose dire, de coups politiques, de coups de com' de la part des acteurs qui en font un sujet horrible. Je pense qu'il y a un vrai sujet de fond, il y a des vraies choses intéressantes, notamment en prendre du, du data up sur des questions de point de vue de sécurité, de législation et aussi de durcissement. Mais malgré ça, en fait, c'est tellement dans un brouhaha de tout et de rien et de communication plus ou moins vrai ou vérifiée que c'est pas intéressant, en fait.
1: Désolé pour mon point qui était un peu long, hein, mais... Non, non, mais euh, du coup, je vais essayer de réagir à, à quelque chose qui euh, qui m'ont intéressé dans ce que tu disais. Euh, je me pose la question de... Alors je me pose la question de comment est-ce qu'on va grandir euh, nos, nos. comment est-ce qu'on va faire grandir nos solutions cloud si justement il n'y a pas de commande publique, puisque euh, a priori les acteurs ne demandent pas des subventions mais de la commande publique. Et là, en l'occurrence, la commande publique, euh, ça fait. Euh, donc le Health Data Hub, ça fait cinq ans qu'elle est chez Azure. Donc ça fait cinq ans qu'elle n'est pas en France. Donc du coup, moi je me pose quand même une question, c'est comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos acteurs locaux français ou, euh, ou américain ou français ou européen euh, si on n'injecte pas des capitaux et de la commande dedans ça c'est un vrai enjeu alors ça, là pour le coup c'est pas un enjeu de souveraineté numérique c'est un enjeu euh, d'autonomie et, euh, et, et économique mais c'est pas un enjeu de souveraineté numérique là dessus je me pose quand même une question et alors en effet tu soulèves le le point de du timing, et c'est un point qui à mon avis est très intéressant et très important, c'est qu'en effet il euh, y a des enjeux d'être prêt à l'heure. Mais moi je me pose la question quand même, parce que je sais que mener un projet cloud d'ampleur c'est long, je me dis, est-ce que il euh, y avait possibilité de faire les choses autrement, par partie en faisant du multi-cloud, euh, est-ce que on pouvait euh, prendre des briques chez un français, d'autres chez un, un allemand, et enfin certaines chez un américain, parce que elles n'existaient pas. Je, je me pose ces questions-là parce que c'est l'approche DevOps, l'approche itérative où on améliore constamment les choses. Le, le projet, il ne va pas être fini dans trois mois et il ne va pas être envoyé dans Azure dans trois mois. Alors, bien sûr, le S-Data Hub, il tourne déjà comme EMC2. -E 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 c'est ça EMC2, il hérite finalement de tout ça. Bien sûr que ça va aller plus vite. Mais je me pose quand même ces questions-là sur... Euh les choix qui sont faits et comment euh, comment est-ce qu'ils sont faits euh, La plupart des points euh, que tu soulèves sont sont très très justes, et, euh, mais je me pose ces questions-là quand même.
3: Bah, juste pour répondre, parce que j'ai en partie, je pense, des pistes dessus, hein. c'est euh, pour l'investissement, je suis d'accord, il faut investir de la commande publique. Après, c'est toujours pareil, c'est à partir de quel moment ton acteur il est assez mature pour pas mettre en risque en fait ta commande publique. Tu vas pas commander à un petit acteur chez toi euh, sous prétexte qu'il sait faire mais pas à cette échelle et qui risque de se planter et qui risque de le foutre dans la merde aussi. En fait, il y a il y a ce niveau là et c'est c'est quelque chose qui est politiquement pas dur à faire. On a eu le cas. Alors je suis désolé, je prends beaucoup d'exemples sur la souveraineté militaire parce que c'est un cas qui est quand même assez important en France. Euh, on a eu le cas notamment à l'époque quand on devait changer les fusils d'assaut de l'armée française. Une entreprise française s'était proposée. Elle a été refusée euh, même avant de faire son dossier. Pourquoi elle n'avait pas assez de chiffre d'affaires Parce que les matrices de risque disaient que l'entreprise n'était pas assez grosse pour assumer une telle commande. Il y avait un risque que l'entreprise ferme et, en tout cas, ne puisse pas, en fait, répondre à cet appel d'offres. C'est un vrai problème qui existe depuis longtemps. De Jusqu'où on accepte, en fait, qu'une qu entreprise française le gère, même si elle est très petite par rapport aux besoins Et ça, j'ai pas de réponse absolue. C'est une réponse qui est politique et économique. Et je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus forts que moi, en fait, pour, pour répondre à ça. Mais il faut avoir conscience de cette problématique-là du... À qui on conçoit ça Et pour avoir vu pas mal de projets, l'État pousse quand même, notamment avec tout ce qui est sec SecNumCloud, etc., sur des acteurs FR, sur des projets de plus petite ampleur, ou en tout cas où il y a des capacités, où il y aura moins de mise en péril possible. Donc je pense que ça se fait, mais on commence avec des petits projets, ce qui est une bonne chose. Et pour du coup, tu
1: as ton deuxième point... Euh Merde, c'était sur quoi Sur les littérations, le mode DevOps, tu sais. Ah ouais. Parce qu'on est à <rire> c'est un podcast DevOps. Donc, du coup, Ouais. l'amélioration continue, tu vois. Multi-cloud, oui. etc. Bah, J'en ai discuté un peu avec des
3: gens. Moi, j'ai entendu des discussions et j'ai vu des discussions vite fait avec des gens qui étaient en interne, notamment. Euh, ce qui donne un point de vue assez intéressant, en fait, au-delà de, de tout ce qu'on entend sur les réseaux. Et... Euh au final, euh, je pense qu'un projet comme ça, comme je disais, il y a une grosse importance plus qu'on le pense, en fait, de la sécurité, sauf que nous, on voit la sécurité de manière assez euh, caricaturale, notamment avec l'histoire de Microsoft, et il faut, je, de ce que j'ai compris, c'est un projet qui est extrêmement compliqué, notamment d'un point de vue sécurité, avec les listes privilege sur tous les niveaux, euh, des autorisations de clés, etc., et faire du multi-cloud, je pense que ça aurait encore ajouté tellement de risques que ça n'a pas été fait dans la V1. Euh... Après, je ne sais pas demander, je ne sais pas comment c'est géré au niveau PRA, etc. Mais encore une fois, je doute pas que ça soit que ça soit géré. À un moment, je, je suis quand même assez confiant pour qu'il y ait des gens qui sachent faire leur métier. Et des gens qui étaient dessus m'avaient l'air tout à fait compétents là-dessus. Je pense qu'à terme, ça va évoluer. Euh, clairement, si un, si un jour on peut arriver sur une solution multicloud avec que des clouds européens, ça serait très bien. Mais oui, ça ne sera pas demain.
1: Oui, tu soulèves un point qui, pour moi, est essentiel. Euh, tu parles de sécurité et tu parles de technicité. Euh, et, euh, et en fait, c'est en effet ce qui a été euh, dans le rapport. Et euh, moi, je j'ai aucun problème à ce qu'on dise ça. Euh, ce qui m'en plus à titre personnel, c'est que la CNIL valide ça euh, sur un domaine qui n'est techniquement pas le sien puisque elle elle va valider plutôt l'aspect légal que l'aspect technique tu vois ce que je veux dire et, et du coup moi ça m'embête un peu cette décision de la CNIL pour tous les impacts qui pourraient euh, arriver derrière sur euh, législativement parlant est ce que ça ça va pas ouvrir la voie à d'autres trucs et je suis d'accord avec toi que euh, les problèmes de sécurité c'est possiblement et très certainement pas avec les Américains qu'on va les avoir, mais avec d'autres nations.
3: J'ai une question, parce que j'avoue que je pas, je l'ai pas lu le rapport. En fait, J'ai vu tellement passer de, de brouhaha là-dessus, comme j'ai dit, que j'ai très vite saturé, parce que je préférais discuter avec les personnes individuellement de tout ça. Mmh. Je trouvais que c'était beaucoup plus enrichissant. Mmh. Euh, mais du coup, dans ce rapport, est-ce que la CNIL elle valide l'aspect technique directement, ou elle se repose sur des rapports d'autres acteurs comme l'ANSI ou autres pour dire euh, bah ça ça répond en fait à nos à nos à nos problématiques on va dire plus high level et en tout cas plus euh, côté besoin
1: bah euh, l'article alors moi j'ai pas lu l'arrêté de la CNIL j'ai lu l'article il faudrait peut-être que j'aille lire l'arrêté de la CNIL mais la CNIL dit bien qu'elle se base sur un rapport qui lui a été fourni par l'administration française donc le, le la task force que je t'ai donnée et c'est ce rapport qui dit que techniquement euh, c'est pas abouti mais elle elle ne juge pas euh, le fait législatif, elle juge le, f... du coup, elle accepte le fait technique. Elle aurait très bien pu se contenter, alors je ne sais pas si elle peut, mais elle aurait très bien pu se contenter de dire, bah, ok, euh, nous, on pense que c'est pas une bonne idée parce que ça respecte pas la législation. Et faites-en ce que vous voulez. Mais elle a décidé de valider ça pour trois ans. Donc, on verra ce qui se passe dans trois ans euh, sur un aspect technique. C'est, c'est ça ma crainte. Parce que moi, c'est l'aspect souveraineté, euh, c'est l'aspect législatif de la souveraineté qui m'intéresse, et non pas l'aspect autonomie numérique, ça c'est encore un autre débat que je laisse volontairement de côté, et l'aspect sécurité que tu soulèves est très important. Mais moi, mon point, en l'occurrence, pour faire cette chronique, c'est l'aspect législatif, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de souveraineté numérique, il y a l'aspect autonomie numérique euh, qui est mélangé avec l'aspect législatif. Et je, je voudrais rappeler ce point-là aussi. On a un peu lâché Roual et Rodé. vous voulez peut-être euh, réintervenir dans, le, dans la discussion et le débat
2: Moi, je, je, j ai, j ai, enfin, vous avez plutôt bien, bien reparlé de, de, de tout le sujet. Je voudrais juste rebondir sur deux, trois trucs que Damir a, a évoqués. Je... je... Dans, dans, dans ma remarque, je ne remettais pas en doute le, le fait qu'il y ait des gens euh, dont c'est le métier, tu vois, qui, qui prennent les décisions au mieux qu'ils peuvent. Hein. J'espère je, en tout cas que, que, que c'est le cas. Je
3: parlais non, pas le, forcément de toi, juste moi, en
2: taquette. <rire> mais par contre, le, là où moi je suis interpellé, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de, de, de son de cloche, en fait, et de ce côté un peu obscur et de, de ce côté. Euh, euh, vraiment ouais où on, enfin où la concertation est pas visiblement de, de de mise et et du coup ça et surtout ça vient toujours avec l'argument technique genre bah vous savez pas faire donc on va forcément chercher ailleurs et et je Honnêtement, je connais pas tous les détails techniques, mais je comprends qu'avec ce que tu évoquais, que peut-être effectivement les, 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 les providers en France, ils sont peut-être pas tous alignés sur ces sur ces sur ces requirements. Mais mais en fait, tu vois le j'ai j'ai du mal à croire que c'est à chaque fois le, le même pattern, tu vois, pour tous les, les projets. C'est peut-être que le, le, ce que tu disais sur bah sur les plus petits projets, on arrive à pousser des des, 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 des providers français, c'est cool, etc. Les, euh, et, et tant mieux. Mais euh, mais tu vois, il y a il y, y, y a quand même un pattern récurrent qui 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 fait un peu flipper et euh, et, et comme euh, le disait Christophe en fait bah si si tu fais jamais d'appel là-dessus bah en fait il y a il y a aucune raison de progresser sur le sujet non plus quoi donc euh, bon tout ça pour dire que je moi c'est plus le côté obscur euh, de, de de la prise de décision et effectivement tu as raison le le moi le la la, la, la grosse euh, Info que j'ai vu passer là-dessus, bah c'est un un, un, un poste de Quentin Dan qui reprenait les différents trucs et donc du coup qui est biaisé euh, parce que forcément, voilà, vu sa position, c'est ça, ça, ça joue. Mais euh, mais tu vois, c'est c'est quand même pas la première fois qu'on en parle avec des vraiment des situations très très similaires et c'est moi je trouve que c'est plus ça qui qui qui, qui, qui interroge. Après. Euh, enfin euh, oui, le, je rejoins ce que, ce que tu mettais en avant et, et j pas, pas de choses à rajouter. René?
4: Non, bah, je crois que vous avez
1: tout dit, hein. je vais pas plus m'étendre. Est-ce que ça vous intéresse qu'on ouvre un peu la discussion en parlant euh, des possibles voies de financement, euh, euh, du cloud pour, pour sortir justement de cette impasse ou, euh, ou pas? Est-ce que ça risque pas de faire un peu long pour nos auditeurs et ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode Je sais pas, euh, je peux, je peux, euh, peux peut-être poser un point et euh, sonder ce que vous en pensez et puis, euh, et puis si ça vous dit on en fera une autre discussion. Est-ce que je vous ai déjà parlé de l'exception culturelle... culturelle française et du financement du cinéma Est-ce que ça vous intéresse euh, que je vous en parle ça. Donc l'exception culturelle française que le monde entier nous envie, c'est comment est-ce qu'on arrive à financer notre cinéma, euh, le cinéma français qui est l'un des plus euh, euh, vigoureux au monde, étant donné la taille de notre pays et qui nous permet justement euh, d'étendre notre culture. En fait, il euh, y a un, une voie de financement qui est très vertueuse en France, euh, qui est gérée par le CNC, c'est qu'en fait, sur chaque place de cinéma euh, qu'on... Euh, enfin, sur chaque place de ciné il y a une part qui est prise et qui est envoyée au CNC. Quel que soit le film qu'on voit et quelle que soit la nationalité de ce film, il y a une part qui revient au CNC et le CNC utilise cette manne financière pour financer le cinéma français. Donc ça c'est euh, très vertueux, il euh, y a bon, il y a aussi d'autres trucs qui permettent de sauvegarder les salles de cinéma en France, mais ça c'est pas c'est pas le sujet. Et moi je trouve que ce mode de financement là, il est assez intéressant et potentiellement il pourrait être mis en place pour euh, des domaines comme le cloud ou des domaines qui ont besoin de R&D importantes. Puisqu'on pourrait très bien imaginer une taxe à, euh, au paiement en fait au cloud provider, qui soit une TVA différenciée, hein, tout simplement, euh, qui revienne dans euh, les poches d'un centre national du numérique, je sais pas, et qui après le redirige vers des acteurs français pour financer la R&D dans le numérique et dans le cloud. Ça, c'est une piste de réflexion que j'ai, étant donné que je suis un grand fan de cinéma, je, je, je me disais que j'allais peut-être vous soumettre cette idée. Je vous sens perplexe.
3: Bah, Je t'avoue que pour le cinéma, elle est très bien, et c'est très bien que le cinéma français puisse être financé. Euh, après, moi, de mon point de vue, le cinéma reste un cas à part, c'est quand même un cas culturel, c'est quelque chose d'assez spécifique. Je suis pas très fan de faire le parallèle direct avec, du coup, le monde du cloud, au-delà du fait de rajouter une taxe, moi, ce qui me fatigue un petit peu, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Euh, le problème, pour moi, c'est que autant un film... Culturellement, ça peut s'expliquer qu'un film soit fait, même s'il n'est pas rentable. Euh, autant, pour un cloud provider, pour moi, il faut qu'il arrive à se rentabiliser pour lui-même. Et on n'a pas spécialement aujourd'hui... En réalité, je pense vraiment que si, on avait... si OVH avait fait d'autres choix... Euh, je pense qu'il y a eu un gros problème stratégique, hein, mais je prends l'exemple là, parce que pour moi, il est assez, euh, assez bon. Si OVH avait d'autres choix, aujourd'hui, euh, il serait, euh, il serait pas au niveau d'un AWS, mais il serait beaucoup plus loin. On peut arriver à faire émerger des acteurs sans pour autant euh, leur donner, on va dire, des, des subventions euh, sans, sans autres échanges. Aujourd'hui, il commence à y avoir des commandes publiques qui passent, il commence à avoir du segment cloud et des choses qui vont forcer à les provider. providers c'est pour moi déjà énormément, et je pense qu'avec l'argent-là, ils ont de quoi euh, continuer à se développer. Ce qui manque, c'est souvent plus du temps euh, pour pour développer les choses et de gérer, on va dire, euh, on va dire un historique. Mais euh, j'ai je, je, vraiment un doute que quelque chose comme ça aide sur le long terme. Je préfère que nos acteurs euh, montent par eux-mêmes, c'est ce qui arrive avec Scalway, qui quand même est parti de pas grand-chose, mais il y a maintenant quelques années, il commence à monter. Au VH... Euh, essaye d'aller dans la bonne voie il euh, y a plein d'acteurs qui, qui avancent comme ça et je préfère qu'ils arrivent à se rentabiliser aujourd'hui il y a plein de clients aujourd'hui ou de choses qui sont poussés sur des petits providers comme ça et qui vont rapporter de l'argent, le cinéma c'est un peu moins le cas on peut pas se dire, bah, le film il rapportera un peu avec des petits, euh, je sais pas, des petits festivals etc et après il rapportera plus c'est pas le même rythme de production, c'est pas la même chose c'est pas en évolution continue, au niveau du produit je trouve que c'est pas adapté
4: Ouais, moi je suis pas convaincu que c'est un problème forcément de financement et qu'il enfin, y ait besoin de solutions comme ça pour financer après si enfin, les américains le font hein, ils, ils donnent à leurs acteurs euh, euh, nationaux euh, de la commande publique et il faudrait qu'on fasse de même euh, voilà inciter beaucoup plus ça après euh, et effectivement c'est pas simple parce que euh, et quand les, la, la technique en face, elle ne suit pas forcément. Il euh, y a aussi la contrainte de temps, ce que vous avez dit. Donc, à un moment, faut, faut qu'un y aller. On... Voilà. Donc, euh,
1: pas un cercle vicieux tout ça.
2: Erwan, tu as un avis là-dessus moi, j'ai non, j'ai trop rien à ajouter. Je, j'ai je, pas trop. Enfin, euh, c'est, c'est, une bonne question de comment on pourrait mieux financer <rire> tout, tout, ça. Mais j'avoue que je connais pas assez bien pour pour avoir un, un avis pertinent à partager. Bon, euh,
1: sinon René, je te confirme. Euh, pour être tout petit, euh, on a besoin de financement pour faire de la recherche et développement. C'est essentiel parce que quand on fait de la recherche et développement, on n'a pas de clients encore. Mais du coup, on fait comment pour payer les salaires donc nous c'est une grande question pour nous. Un jour faudra qu'on parle de la commande publique dans la course à l'espace que mènent les Américains, mais ça ce sera pour un autre épisode peut-être. Euh, toi si tu nous écoutes et que tu veux et que tu nous vois sur YouTube et que tu veux avoir le swag des compagnons comme moi, euh, ben justement je prépare la boutique euh, et j'espère pouvoir la lancer cette année. Donc, si ça t'intéresse euh, de pouvoir acheter des suites, des tasses, etc., et ben, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. En plus, tu auras une réduction au lancement de la boutique. Donc, euh, tu peux trouver le lien en description. Sinon, c'est bref.lidra.fr slash goodies C'est facile à, à retenir. Bon, la section que tout le monde attendait, c'était les outils. Euh, et du coup, euh, sans trêve de, de bavardage, Erwan, tu vas nous parler
2: de deux petits outils. Oui, alors la, la curation n'est pas de moi, mais de, de Thomas du, du forum, donc euh, à qui on, on remercie les, pour, pour, pour les liens. Et il a partagé deux outils, euh, euh, deux, deux outils écrits en Rust par la même personne qui s'appelle D-Usage et M-Usage, qui sont en fait des alternatives respectives à df, enfin la commande DF, que vous connaissez tous, et à la commande Free. Et euh, qu'est-ce que ça apporte bah, En fait, c'est des outputs un peu plus sympas il y a des enfin ouais c'est ça un, un, un look and feel un peu différent des options un petit peu différentes euh, c'est pas game changer clairement mais euh, mais il y a des trucs assez sympas et, et ce que je disais avant le on commence à démarrer le podcast pour la commande des usages j'ai un truc qui est plutôt euh, plutôt cool c'est à dire que la visuel qui est euh, qui est avec des petites barres pour vous montrer à combien vous êtes euh, où euh, vous êtes chargé, en gros, enfin euh, uti vous utilisez votre, vos partitions, pardon. Il y a une option euh, Copy friendly qui vous permet d'exporter de, facilement tout ça avec des, enfin euh, des, avec pareil les, les petites barres et tout euh, que vous pouvez copier-coller dans n'importe où. Donc c'est toujours très appréciable. Donc euh, merci Thomas pour la suggestion et euh, c'est des petits outils qui payent pas de mine mais pratiques. Exact, je précise que Thomas,
1: Thomas est mon associé euh, au sein de l'Hydra. Alors moi je vais vous parler... Ah, oh oh excusez-moi, <rire> je, je parle d'un outil alors qu'en fait on n'avait pas réagi euh, sur ces outils, Bah, du coup euh, moi je les trouve très jolis. Euh, je sais pas si je vais remplacer euh, des Usage parce que j'utilise déjà d'fc, mais M-Usage pourquoi pas, et je vais laisser la parole à, à René.
4: Ah, pareil, ouais, je pense que MUZ a l'air sympa. Euh, effectivement, ils sont plutôt plutôt jolis. Et oui, ça, ça va peut-être pas changer euh, <rire> nos, notre nos habitudes, mais bon voilà, c'est plutôt sympa à voir. Puis je pense que c'est des projets qui ont aussi un intérêt si les gens veulent contribuer. C'est pas forcément des très très gros projets, donc ça peut être aussi sympa de contribuer à ou du moins pour Damir, si tu veux te mettre au Rust, peut-être que tu pourras regarder ses projets, tu verras, c'est pas mal.
3: Ouais, c'est des petits bons petits projets pour commencer, mais euh, bah, du coup, de mon côté, euh, non, les outils ont l'air cool, euh, l'affichage a l'air sympa, et les petites options qui sont assez, euh, assez pratiques. Euh, malheureusement, c'est toujours un peu le même problème avec moi, ces usages-là, je sais qu'il y, une... fait... y avait une alternative qui était sortie en Rust aussi, je crois, de la commande TAR, notamment. Euh, pas TAR, euh, 4, euh, il n'y a pas longtemps. Et c'était BAT ou je ne sais plus comment. Mais ce qui m'embête un peu avec tout ça, c'est que ça m'emmerde de remplacer ça sur des serveurs. En fait, ça rajoute des actions, ça rajoute surtout des, des binaires en plus, des choses en plus à maintenir, etc. Donc, euh, je suis toujours un peu mitigé, en fait, à mettre ça sur des serveurs, euh, bah, du coup, euh, globalement. Et au final, je me retrouve souvent euh, à, du
1: coup, ne pas les déployer et euh, avec les outils classiques. Je suis assez d'accord avec toi et je te confirme, c'est BAT. Euh... Euh, moi, je vais vous parler. J'aurais pu vous parler de man euh, parce que je vois beaucoup euh, de mes collègues ou d'autres personnes qui font des recherches grâce à ChatGPT pour savoir comment marche tel ou tel truc. Et euh, c'est oublié qu'en fait, l'IA, ça consomme un gouffre. Euh, voilà. Par contre, on a un outil qui est en ligne de commande qui s'appelle man, qui est très bien, mais qui est un peu indigeste. Et ben, justement, là, je vais te parler de TLDR. Euh, long dont read, mais tldr ça fournit en fait un, un client et c'est aussi euh, un site internet et ça te fournit des pages de manuels qui sont simplifiées et gérées par la communauté mais surtout qui présentent des exemples parce que les pages de, de manuel de man, ça présente finalement peu d'exemples et c'est comme je disais assez indigeste ça t'explique tout ce que fait le, le truc mais ça ne te dit pas oh, si tu fais telle ligne de commande ça fait ça et si tu fais telle ligne de commande ça fait ça et donc tldr le fait donc c'est tldr.sh tu auras le lien pareil en description que pensez-vous de ce petit outil euh,
2: justement moi je trouve ça très bien parce que le, le apprendre via les exemples c'est souvent plus, plus impactant donc euh, c'est cool d'avoir ce genre de truc et puis quand on voit des pages de, de, de man type tar euh, avec 12 milliards d'options, euh, etc., bah c'est quand même, quand même bien sympa d'avoir ce genre de, de petites alternative.
4: Ouais, c'est plutôt pas mal, surtout que des fois, effectivement, les patch, ça manque un peu d'exemples parfois. Donc, euh, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose.
3: Oui, non, mais c'est vrai que bah, des exemples surtout pratiques. On va prendre l'exemple de la commande TAR. Hein. Souvent, quand on cherche, c'est comment extraire ou comment ne pas extraire. Moi, comment créer une, une archive et euh, c'est un peu galère de se retrouver avec des TLDR. C'est un peu plus, on va dire,
1: euh, efficace au quotidien. Eh ben, René, tu vas nous parler d'un autre outil.
4: Alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas forcément un outil. C'est plutôt une vidéo. Euh, une vidéo que j'ai trouvée euh, assez intéressante parce que ça parle de SOLID donc SOLID c'est un acronyme euh, dans le développement, ça regroupe un certain nombre de, de bonnes pratiques euh, pour euh, la programmation orientée objet et euh, c'est vrai que souvent euh, bah, ces différentes bonnes pratiques euh, c'est pas toujours facile, c'est assez théorique on a du mal un petit peu à cerner ce que ça fait et là, bah, dans cette vidéo, ce que j'ai trouvé euh, assez intéressant, c'est que bah, c'est mis en pratique avec un exemple concret. Euh, et, et donc, ça aide à illustrer un petit peu euh, ces différentes bonnes pratiques. Euh, et et j'ai trouvé la vidéo plutôt pas mal. Donc, euh, bah voilà, je voulais la partager ici. Et euh, je ne vais, je vais pas me lancer dans ce qui est solide plus détaillé sauf si vous voulez si vous avez des questions. Hum, voilà, je vous laisse la main, puis on pourra en parler si vous voulez.
1: Ouais, j'ai une question. Est-ce que Solid s'est adapté au code d'infrastructure Si c'est du
4: code objet, je pense que c'est des bonnes pratiques qui s'appliquent à pratiquement tous les codes. C'est-à-dire que. Euh, à partir du moment où le langage a suffisamment de fonctionnalités, on va dire. Mais oui, je pense que que, que ça s'applique de manière globale à à comment structurer son code. Et par exemple, bah, le premier, le S, je voulais pas forcément rentrer là-dedans, mais c'est euh, c'est c'est s'assurer que euh, une classe fait des choses de manière euh, euh, comment dire.
1: Tu pas obligé de rentrer bah, dans le détail, hein, mais à partir non, de... Non, non, mais fait, je juste dire ça. Fait une tâche unique.
4: Voilà, c'est <rire> une tâche unique, en fait. Donc, du coup, essayez d'avoir de, de, des méthodes qui sont euh, relativement simples et qui font qu'une seule chose, et les font, la font bien. Essayer de séparer, éviter d'avoir des méthodes qui font 15 000 trucs en même temps, qui deviennent un petit peu euh, spaghetti, on a du mal à, à trouver... Euh... Voilà, qu'ils deviennent complexes. Je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui s'applique à quel que soit le langage, quel que soit, euh, quel que soit le, ce que tu fais, en fait. Mmh.
1: Et eh ben, merci. Ouais.
4: Juste un petit truc, peut-être en plus, pardon. Voilà, après, c'est, c'est des bonnes pratiques, c'est pas non plus, euh, euh, je sais pas comment dire, faut pas non plus la geler euh, jusqu'à la mort pour parce qu'on n'a pas respecté un truc. Euh, voilà, c'est je pense c'est des pistes, ça donne des idées, ça ça permet de, de rendre le code beaucoup plus agréable et maintenable. Après oui, parfois dans certains cas, euh, on peut déroger toujours un petit peu aux règles. Hein, c'est voilà. C'est pas, pas c'est pas un absolu non. quoi. C'est pas forcément un absolu non. De mon point de vue, après il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec ça.
3: On t'en trouvera sûrement. <rire> mais euh, moi, bah, en tout cas, de mon côté, non, je trouve ça En fait, ce que je trouve cool, c'est les exemples. Euh, parce que pour la petite anecdote, quand j'étais dev, euh, quand j'ai fait mes études de dev au tout début et qu'on commence à apprendre des structurations, etc., on apprend les patterns, notamment ce qui est le pattern MVC. Et euh, j'avais écouté euh, des deux heures de cours en amphi, j'avais rien compris. J'étais perdu, j'étais en mode mais concrètement, ça fait quoi dans mon code j'ai passé, je crois, 5-6 heures jusqu'à 2 heures du matin le soir même à de dev en utilisant ce pattern-là. Et j'ai fini par, en fait, euh, me faire mon propre exemple. Et en faisant mon exemple, j'ai compris. Et c'est là que je me suis rendu compte que parfois, bah, quand on a les exemples d'applications, on comprend beaucoup mieux l'intérêt d'avoir les choses. Et du coup, si là, il le fait en vidéo, euh, bah, c'est nickel euh, pour euh, pour expliquer ça. Et surtout, que la personne voit concrètement euh, à quoi ça ressemble dans du code. quoi.
4: Ça me juste pour ajouter juste pour ajouter voilà la personne c'est un ancien professeur qui a aussi travaillé dans l'industrie du coup et il cherche justement à être à la fois bah je pense qu'il a des bonnes méthodes pour enseigner et mais, euh, mais aussi euh, voilà je trouve qu'il reste dans le monde un peu industriel il montre des cas un peu un peu concrets de cas de métier, quoi
1: moi, je veux juste ré réagir sur ce que dit Damir et je laisserai la parole à Erwan. Je trouve qu'on est dans une époque formidable où, justement, euh, il y a des gens comme ça et comme nous qui créons du contenu sur euh, YouTube et autres et qui est, qui est accessible. Moi, quand j'étais en train d'apprendre en BTS euh, l'informatique, j'avais Netscape avec une page qui prenait 30 secondes à une minute à s'afficher. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Euh, et encore j'avais le droit à genre 10-20 minutes à la pause parce que on avait une station Sun dans la classe où j'étais qui était connectée à Internet, mais sinon, nulle part ailleurs, j'avais accès à Internet. Et aujourd'hui, tout est accessible. C'est vraiment une période merveilleuse pour apprendre des trucs complexes. Euh, parce qu'en plus des bouquins, on a des gens qui peuvent nous expliquer et qui peuvent revenir la semaine d'après réexpliquer des choses. Je trouve ça merveilleux. Bref, je, je m'extasiais là-dessus et du coup, je vais laisser la parole à Erwan.
2: Ah oui j'ai trop rien à ajouter, euh, ne, ne serait-ce que, euh, que les, tous ces effectivement comme tu dis, tous ces créateurs de contenu euh, qui sont euh, didactiques et qui permettent de d'aider euh, les gens à, à être plus à l'aise sur un sujet, euh, franchement c'est cool et, et donc on ne peut que saluer ce genre d'initiative.
4: Je voulais juste ajouter qu'il y a plein plein de voilà la, la personne fait fait cette vidéo-là, mais voilà, il y a plein d'autres vidéos sur certains design patterns, sur plein de choses, enfin sur, sur justement du, du design d'application, de, et j'ai pas tout vu, mais je
1: pense que c'est plutôt, plutôt pas mal. Merci René. Damir, c'est toi qui as le dernier outil <rire>
3: Ouais, on reste la tête dans le cloud et le nez dans le code. Et euh, je vais vous parler du coup d'une petite lib euh, Python euh, pour changer euh, qui est KR8S, du coup qui est une lib de clients euh, Cube en Python. Euh, même si je fais plus trop de Python, d'un fois j'étais tombé dessus en voulant faire un petit truc de mon côté. Et euh, c'est une lib en fait qui est faite pour interagir avec vos clusters euh, Kubernetes et qui est assez... Euh, que je trouve vachement clair en fait. Euh, souvent, bah, je tombe sur des libres ou où, euh, où je vois des libres. Où, bah, ça prend quand même un temps d'adaptation de, de s'y retrouver, de retrouver ses enfants et tout, surtout quand c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de manipuler euh, par d'autres outils. Et là, bah, si vous êtes habitué à CubeCTL, vous retrouvez bah, plein de principes, vous retrouvez plein de logiques, etc. avec les guettes, et tout ce qui s'ensuit. Et euh, pour le coup, c'est super bien foutu, ça marche, ça juste marche. Donc euh, si vous avez des petits besoins là-dessus, c'est toujours top
1: Merci, je me demande comment ça se prononce. Je J'hésitais sur le prononcer Kreis. Ou ouais, c'est pour ça que j'ai pas pris de risque, je l'ai dit, d'être euh, par l'est. C'est dur, c'est dur. Euh, j'ai pas bien saisi le cas d'usage euh, qu'on pourrait avoir par rapport à euh, du KubeCTL ou, ou du euh, ou du help. Est-ce est, est que c'est pour programmer des choses qui vont créer euh, des ressources Kubernetes
3: bah en fait, tu peux interagir avec ton cluster, donc tu peux lister, imaginons, si tu voudrais lister quelque chose de précis pour un, pour un autre besoin, etc., d'un script d'audit, bah, tu pourrais le faire, tu peux créer des ressources, tu peux scale du déploiement up ou down, si jamais, euh, imaginons, tu voudrais scale en fonction de quelque chose qui est totalement externe à Cube ou autre, bah, tu pourrais le faire comme ça, tu peux vraiment faire bah, tout ce que tu peux faire avec Cube CTL, mais en programmatique. Mmh. Donc c'est intéressant comme vu quand tu as déjà un programme qui fait quelque chose et qui doit interagir avec Cube, ce qui euh, ce qui arrive quand même assez régulièrement au final.
2: Surtout il, si a, il y a un exemple. Oh, Excuse-moi René. Non non, c'est juste pour laisse. dire
4: c'est surtout c'est du Python.
2: Moi je voulais juste ajouter qu'il y a un exemple à la fin du readme sur, pour faire du, du port forward d'un pod qui est typiquement le genre de cas où, où c'est hyper utile parce que du coup tu, 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 tu crées ton port forward, tu fais tous tes trucs que, que tu as envie via, via 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 ce que tu viens de créer et après tu le fermes et ça, tu, tu, le fait de pouvoir l'automatiser, le scripter ainsi, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, faut vraiment que je me mette à Python du coup. Euh, je m'aperçois qu'il y a plein de trucs à faire en, en Python. Euh, eh bien, merci. Euh, eh bien, toi qui nous écoutes, euh, si tu veux discuter, parce que c'est bien de consommer du contenu dont on a parlé, etc. Mais tu, tu peux avoir envie de discuter que ce soit avec nous ou avec d'autres professionnels euh, de la tech, et du cloud et du DevOps, eh ben, tu peux rejoindre la communauté et, euh, et on a un forum sur lequel on discute, euh, puisque chez nous c'est un forum et pas un Discord ou ou un Slack, mais c'est un forum, ça permet des discussions plus posées, plus profondes, et, euh, et surtout mieux classées, je trouve, à titre personnel, et ben, tu peux venir, il suffit de t'inscrire, euh, tu trouveras le lien en description, sinon tu vas sur euh, compagnon-devops.fr, hein, c'est le, le point central, et tu trouveras tout ce qu'il te faut pour justement rejoindre la communauté et euh, c'est le moment où euh, je me retourne vers mes, mes co-podcasteurs euh, co, euh, et je vous remercie encore une fois euh, bah, du, du temps que vous avez euh, consacré à cet épisode de podcast surtout que ça fait 1h34 qu'on qu enregistre et, et, et un peu plus qu'on est ensemble donc euh, je vous remercie à nouveau et puis bah, je vais vous laisser la parole pour le mot de la fin euh, euh, traditionnel et je ne commencerai pas par René mais par Tamir <rire> Euh,
3: ben bah merci de nous avoir écouté et puis euh, je dirais que la leçon euh, moi en tout cas ce que j'en retiens c'est que si jamais vous êtes présent sur X ou autre pour faire votre veille euh, essayez de pas trop vous faire emporter par le brouhaha de, de choses euh, qui sont plus ou moins vraies ou plus ou moins utiles essayez de vous concentrer sur les faits les choses qui sont intéressantes et qui peuvent vous apporter quelque chose voilà
2: Erwan je t'en prie. Eh ben, le mot de la fin sera tasse, enfin ou mug, fin, comme vous voulez. C'était cool.
1: René, à toi le mot de la fin de la fin. Eh ben, j'espère que vous apprécierez
4: l'épisode et je me pose la question peut-on appliquer les principes solides au Hdh. Si vous avez la réponse, mettez ça en commentaire sur les Compagnons du Devops, mais ça risque d'être assez long.
2: Merci d'avoir écouté Radio Devops.